0: Radio Sky Uvenges Che era stato programmato il 6 di marzo per un'emergenza che ormai tutti abbiamo imparato a conoscere: l'emergenza coronavirus. Continueremo a parlare del concorso ordinario per la primaria dell'infanzia, in particolare del programma sul sostegno e parleremo poi, seguito da un'intervista, degli istituti professionali che sono tanti nella provincia di Cagliari.
1: Accettami così, ti prego non guardare, nella mia testa c'è un mondo da ignorare, voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di seta Accettami e vedrai, andremo fino in fondo Non pensare a cosa è giusto e cosa sta cambiando Andiamo al polo nord, o al sud se preferisci Accettami ti prego dimmi che ci non ho detto mai di essere perfetto, se poi ti aiuto io a scoprire ogni mio difetto Se ne trovi di più, ancora mi sta bene, basta che restiamo ancora così insieme Amo, amo qualcosa che si muove, su e giù per lo stomaco più freddo dell'anima Dolcezza e prima la rende così bella. Accettami e vedrai, insieme cresceremo. Qualche metro in più e il cielo toccheremo. Più alti dei giganti, più forti di così Andremo una crociera su una nave tutta gialla Andremo su un'isola che sembra disegnata Con colori enormi e un mare da sfilata Per quanto mi riguarda ho fatto già il biglietto Ti prego non lasciarlo accanto a un sogno in un cassetto Amore Amo qualcosa di speciale, su e giù per lo stomaco è come un temporale Amo, amo è il sugo sulla pasta, finché non è finito non saprò mai dire basta Amo, amo è un dono di natura, perché la nostra storia non è solo un'avventura Ama una semplice canzone e serve a me per dirti che sei una sommione.
0: Bentrovati dunque a tutti quanti, ben trovato anche a Matteo Porco che oggi ha la console funge da, da regista. Vi dicevo prima che è stato sospeso lo stato di agitazione di sciopero nel settore scuola. Facciamo qualche passo indietro per spiegarvi quelle che erano le modalità dello sciopero e del perché dello sciopero previsto per il 6 marzo. In pratica veniva criticato il ministro viene criticato il ministro perché le modalità di attuazione di quanto prevede il decreto legge 126 del 2019, in particolare le modalità di svolgimento dei concorsi straordinari, non sarebbero coerenti con i criteri indicati nelle intese del 24 aprile 2019 e le successive intese col Ministero dell'Istruzione. Poi la mancata attivazione delle iniziative contrattuali o legislative per portare alla soluzione il problema dei facenti funzioni di DSGA, cioè dei direttori dei servizi generali e amministrativi, il mancato avvio del confronto per la definizione in via strutturale di un nuovo sistema di percorsi di abilitazione aperti anche ai docenti di ruolo della scuola statale e ai docenti non abilitati delle scuole paritarie e dei centri di formazione professionale. Infine, la mancata convocazione del, del tavolo di contrattazione nazionale integrativa sulla mobilità territoriale e professionale del personale docente educativo ed atta. Successivamente c'è stato un comunicato da parte del, delle organizzazioni sindacali, cioè CGL, CISL, Will Stans e Gilda, che vi voglio leggere. Non si effettuerà lo sciopero della scuola indetto per il 6 marzo. La decisione è stata assunta dai segretari generali di CGL, Francesco Sinopoli, CISL. Cisle Maddalena Gissi, Will Scuola, Pinotturi, Snals, Confsal, Elvida Serafini, Federazione Gilda Unans, Rino Di Meglio, in considerazione dell'emergenza sanitaria in corso, che ha causato fra l'altro la chiusura delle scuole in vaste aree del Paese, impedendo lo svolgimento delle assemblee sindacali programmate. La decisione assunta per senso di responsabilità dei sindacati risponde anche all'appello diffuso nelle ultime ore della Commissione di Garanzia di non effettuare le agitazioni già indette in diversi settori lavorativi. In questa fase così delicata, affermano i segretari generali dei cinque sindacati, non possiamo non tener conto dell'emergenza in atto. Da qui la decisione di non effettuare le azioni di sciopero, pur rimanendo confermate tutte le ragioni della loro proclamazione. Ci aspettiamo dall'amministrazione in analogo senso di responsabilità con la riapertura di un confronto nel merito di decisioni che confliggono con le nostre richieste e con le intese sottoscritte fra i sindacati, governo e amministrazione. La convocazione dei sindacati al ministero per, la giornata, per le giornate seguenti ovviamente seguirà tutte le problematiche. Di conseguenza anche a livello territoriale le assemblee preventivate prima del SE sono state tutte spostate in attesa di nuove direttive.
2: Quante gocce di rugiada intorno a me Cerco il sole ma non c'è, dormi ancora la campagna, forse no, è sveglia, mi guarda, non so, già l'odore della terra, odor di grano, sale adagio verso me. La vita nel mio petto batte piano, respiro la nebbia, penso a te. Quanto verde tutto intorno, ancora più in là, sembra quasi un mare. ho quasi paura Faccio un passo, lui mi vede, è già fuggito Respiro la nebbia, penso a te
0: Prima di parlare dell'emergenza coronavirus, riferito in in questo caso specifico alla scuola, ricordiamo che oggi è 29 febbraio, quel giorno in più su febbraio che poi determina l'anno bisestile. Cerchiamo di di capire cosa significa intanto anno bisestile. Ogni quattro anni il mese di febbraio diventa di 29 giorni e quando l'anno diventa di 366 giorni è detto bisesto. Numerose frasi sull'anno bisestile bisestile, e leggende associate a questo evento raccontano che durante questi particolari anni si verificano solamente catastrofi o cataclismi. Ma in realtà non c'è alcuna spiegazione scientifica che dimostri che gli anni bisestili siano più sfortunati degli altri anni. Ma quando nasce l'anno bisestile? Come spiega il significato di Bisistile, che significa due volte sesto, questa usanza è stata introdotta al tempo degli antichi romani, quando per primo Giulio Cesare, dopo gli studi e le spiegazioni dell'astronomo Sussigene, nel 46 a.C., introdusse il calendario giuliano, per evitare lo slittamento delle stagioni. Ogni quattro anni al mese di febbraio veniva aggiunto un giorno, proprio durante il periodo dedicato alle celebrazioni dei defunti. Da qui l'usanza di associare il 29 febbraio alla sfortuna e di ritenere che l'anno bisestile porta sfortuna anche perché le cose anomale e diverse da quelle abitudinarie generano un'infondata paura dell'inconscio delle persone. Ecco, c'è un modo, un metodo semplice per determinare se un anno è bisestile oppure no. Per sapere se l'anno in corso avrà 29 giorni, a febbraio, basta prendere le ultime due cifre dell'anno e verificare se il numero è divisibile per 4. Se la soluzione è positiva, allora quello sarà un anno bisesto. Se invece è centenario, allora l'intera cifra dovrà essere divisibile per 400. A proposito di superstizione, si dicono tante cose. Molta superstizione dunque nulla di più ma dando un'occhiata qua e là, indietro nel tempo, non si può non notare le coincidenze e gli eventi davvero catastrofici che sono accaduti in anni bisestili. Restando in casa nostra, basti pensare ad esempio a quanto accaduto in Italia dove nel bisesto 1908 il terribile terremoto di Messina ha devastato Sicilia e Calabria, portandosi dietro migliaia di morti, feriti ed edifici completamente distrutti. È sempre in materia di sisma, come non ricordare anche quello del 1968 in Belice o nel 1976 in Friuli. In tempi molto recenti poi, l'immagine del devastante Tsumani, tsunami che nel 2004 si è abbattuto sulle coste affacciate sull'oceano indiano. Sono ancora vivide nella memoria di ognuno di noi. Ma senza andare a scomodare le catastrofi naturali, hanno in un certo senso funesto fu anche il 1960, quando John Fitzgerald Kennedy venne eletto presidente degli Stati Uniti d'America per poi essere assassinato solo tre anni dopo. O ancora, facendo un lungo salto indietro nel tempo, troviamo i Maya che previdero la fine del mondo nel 2012. Hanno guarda caso, bisestile. Però, per fortuna, questa previsione non si è assolutamente avverata. È diretta, quindi. Ma allora è vero che è... gli anni bisestili sono anni sfortunati. In realtà, io ho letto soltanto sei episodi che si sono verificati in tanto tempo. Pensate che in un secolo ci sono 25 anni bisestili e nella maggior parte dei casi sicuramente sono trascorsi come anni normalissimi. Sempre a proposito dell'anno bisestile, ci sono delle frasi ormai tipiche, per esempio, anno bisesto, anno funesto, ma c'è chi dice anche il contrario. Per esempio Umberto Eco nel suo libro Il pendolo di Foucault dice che la superstizione porta sfortuna quindi non bisogna essere superstiziosi è sempre un grande filosofo del periodo dell'impero romano dice la fortuna e quindi anche la sfortuna non esiste esiste il momento in cui il talento incontra l'opportunità ecco ci fermiamo un attimo poi parliamo veramente di quelle che sono le circolari applicative in questo stato di emergenza che riguarda anche la scuola
3: Ci sono una grande Stronza che non ci sa fare Una donna poco elegante Tu non lo sai, non lo saprai Cosa per me è il vero dolore Confondere il tuo ridere Per vero amore Una volta, cento volte Chiedimi perché Essere grandi ma immaturi È più facile, ma perché Forse non era ciò che avevi in mente Ti vedrò come un punto tra la gente Cosa dire se le alla fine? La mia fragilità è la catena che ho dentro Ma se ti sembrerò piccola non so Se ho solo bisogno di tempo, forse una moda Quella di sentirsi un po' sbagliati Ci penso qua sul letto mentre ascolto da ore La solita canzone di Nina Simone Una volta, cento volte chiedimi perché Essere grandi ma il maturo ¡Vamos a la pronto. fine!
0: coronavirus riferita ovviamente alla scuola. I settori economici danneggiati sono tanti a partire dal turismo però implicazioni gravi si stanno verificando anche sulla scuola. Il governo ehm, ha praticamente emanato tre eh, importanti atti. Intanto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 e la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 1 del 2020, sempre appunto il 25 di marzo. Sono state adottate alcune importanti misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica derivanti dal cosiddetto coronavirus. Non leggerò ovviamente per questioni di tempo e perché sarebbe anche molto noioso i decreti che vi ho citato, leggerò invece la circolare applicativa di questi decreti, di questa direttiva. Al fine di diffondere e semplificare l'applicazione delle predette misure, con specifico riferimento al settore di competenza della scrivente e direzione generale, si trasmettono i provvedimenti citati formulando alcune indicazioni applicative e sottolineando alcuni punti di maggior rilievo. Intanto, l'ordinario svolgimento dell'attività amministrativa. In via preliminare, vale la pena evidenziare che, secondo quanto previsto al punto 2 della direttiva, gli uffici dell'amministrazione situati nelle zone non soggette a misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica continuano ad assicurare la normale apertura e il regolare svolgimento di tutte le attività istituzionali. Deve essere pertanto garantito il regolare funzionamento degli uffici scolastici regionali e dei relativi ambiti territoriali, fatti saldi evidentemente quelli per i quali intervengano specifici provvedimenti di interruzione o chiusura con espressa ordinanza amministrativa. La modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, il cosiddetto lavoro agile, Entrambi i provvedimenti emanati dal governo incentivano l'adozione di misure flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, con particolare riferimento al lavoro agile. A tale riguardo si precisa che, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del DPCM del 25 febbraio 2020, il lavoro agile può essere avviato nel rispetto dei principi menzionati dagli articoli 18 e 23 della legge 81 del 2017, anche in assenza di accordi individuali fino alla data del 15 marzo 2020, nelle regioni indicate di seguito, seguito, nonché a beneficio dei dipendenti che ivi vi risiedano o dimorino abitualmente, quindi Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Liguria, Piemonte e Veneto. Oggi poi si sono aggiunte purtroppo anche altre regioni, però la circolare riguarda esclusivamente queste che vi ho citato. Per effetto della citata disposizione, negli uffici scolastici interessati, a partire dalla data odierna e fino al 15 marzo prossimo 21, potranno essere autorizzate forme di smart working direttamente da parte dei dirigenti e per questi ultimi da parte dei direttori generali. Le prestazioni lavorative in formato agile dovranno essere misurabili e quantificabili e dovranno in ogni caso essere autorizzate nel rispetto dei principi generali che, o meglio, che sottendono l'Istituto. Per quanto attiene agli obblighi informativi vigenti in materia, in materia si rinvia al seguente collegamento al portale del Ministero che poi trovate, troverete facilmente andando sul sito del MIUR. Per quanto riguarda gli altri uffici scolastici regionali, tenuto conto di quanto disposto dalla direttiva della Presidenza del Consiglio, potranno essere avviati progetti di lavoro agile previo accordo tra dipendente e datore di lavoro, dirigente e direttore generale secondo quanto chiarito sopra, nel rispetto dei principi generali sanciti normativamente.
4: Resta con me,
0: perché la notte mi fa
4: perdere, poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme Dormire con te stanotte è importante Perché ci vogliamo bene Non è semplice restare complici Un amante credibile quando l'amore non è giovane Non è semplice scoprire nuove tenebre tra le tue cosce e tra loro che quando l'amore non è giovane è solo una canzone abbracciami per favore a te posso dire tutto tutto ciò che sento everybody sings all the love when it comes and
5: when it goes When your legs start to tremble You just can't help but let it show All these crazy stories Come around like the spring This is only
4: a love song That I just can't help but sing Non è semplice Restare complici amante credibile Sì, scoprire nuove tenebre Tra le tue cosce e dentro all'orecchie Quando l'amore non è Resta con me, perché da solo non ho fame Poi non è bello cucinare, solo per me, solo per me This is only a love
5: song that I just can't help but say No, I
3: just can't help but say
4: Trasciami per favore
0: Continuiamo e terminiamo di leggere la circolare inviata agli uffici scolastici regionali, al gabinetto del Ministero dell'Istruzione, al Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, al Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali. Quali sono gli obblighi informativi dei lavoratori? Si evidenzia che il personale delle amministrazioni e coloro i quali a diverso titolo operino presso le medesime e provengono da una delle aree a rischio, di cui l'articolo 1,1 del Decreto Legge numero 6 del 2020, o abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle medesime aree, sono tenuti a comunicarlo all'amministrazione ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 numero 81 anche per la conseguente informativa l'autorità sanitaria competente ai fini della salvaguardia della salute del luogo di lavoro uffici di relazione con il pubblico restando la necessità di garantire il regolare funzionamento dei prediti uffici secondo quanto sopra chiarito si raccomanda di incentivare forme di comunicazione telematica con l'utenza e contenere gli accessi del pubblico eventualmente tramite singoli appuntamenti idoni ad evitare sovraffollamento per ulteriori necessità o chiarimenti in materia di personale così uffici potranno rivolgere ai seguenti recapiti che ovviamente qui non vi leggo perché a noi non interessano più di tanto. Invece è molto importante citare una pagina dedicata del sito del Ministero della Pubblica Istruzione che riguarda appunto, appunto l'emergenza del coronavirus. Domande e risposte che io vi voglio leggere perché mh, si arriva così al lato pratico e casi concreti. Intanto, separato spesso di viaggi di istruzione, cosa dice a proposito il Ministero? I viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate, e le uscite didattiche sono sospesi? E fino a quando sono sospesi? Secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, comprese le fasi distrettuali, provinciali o regionali dei campionati studenteschi programmate dalle istituzioni scolastiche. La sospensione vale fino al 15 marzo 2020. Altra domanda... La disposizione su viaggi di istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche riguarda le istituzioni scolastiche dell'intero sistema nazionale di istruzione? La disposizione riguarda tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione? Il provvedimento di sospensione vale anche per le attività esterne agli edifici scolastici organizzate per la realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ex alternanza scuola-lavoro? Sì, perché queste attività sono assimilate alle uscite didattiche. Anche in questo caso la sospensione vale fino al 15 marzo. Le scuole come devono regolarsi con gli scambi all'estero? Fedi Erasmus. Per quanto riguarda il programma Erasmus più vale quanto indicato sul sito dell'Agenzia Erasmus in dire. Nell'ambito del programma Erasmus potrà applicarsi il principio di causa di forza maggiore, pertanto sarà possibile chiedere all'Agenzia Nazionale, nelle forme con le modalità che saranno successivamente comunicate, di applicare clausola di forza maggiore e relativamente alle attività e ai costi per tutte quelle eh, per tutte quelle mobilità che vengono annullate in ragione della situazione di emergenza e dei provvedimenti della co- delle competenti autorità di viaggio le spese sostenute per i viaggi di istruzione annullati possono essere rimborsate sì, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 fa espresso riferimento al codice del turismo articolo 41,4 che prevede il recesso senza penale prima dell'inizio del pacchetto di viaggio ecco, sospendiamo un attimo, mandiamo un altro brano e poi proseguiamo con questo. La
6: mia banda suona il rock.
0: del Ministero della Pubblica Istruzione. Per sospendere i viaggi di istruzione occorre il parere degli organi collegiali oppure un provvedimento del dirigente scolastico. La disposizione di sospensione è disciplinata dall'articolo 1 lettera B del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020. Per le classi che si trovano già in viaggio in zone indicate come focolai del virus sono previste misure precauzionali al rientro Le istituzioni scolastiche devono attenersi alla disposizione del Ministero della della Salute, che troverete poi ovviamente sul sito del Ministero della Salute. Chi si assenta da scuola perché è malato deve portare il certificato medico? Fino al prossimo 15 marzo, per le assenze per malattia superiori ai 5 giorni, serve il certificato medico per poter rientrare a scuola. La disposizione è valida per tutti, alunni e personale scolastico. Cosa faccio se nella mia regione non c'è obbligo di portare il certificato medico oltre i 5 giorni di assenza? L'obbligo è stato ripristinato per tutti, su tutto il territorio nazionale, in deroga a qualsiasi altra disposizione. C'è differenza, e se sì, quale, tra chiusura delle scuole e sospensione delle attività didattiche? La chiusura delle scuole è un provvedimento di esclusiva competenza delle regioni e degli enti locali. Comporta il divieto di accesso ai locali per tutto il personale e per gli alunni. Le assenze non devono essere giustificate, non comportano decortazione economica o richieste di recupero. Il dirigente scolastico e il direttore dei servizi generali e amministrativi possono comunque procedere attraverso la firma in remoto ad emettere gli atti di competenza in casi particolari, ad esempio, del personale impiegato nelle aziende agricole annesse agli istituti agrari o nei casi di deperibilità delle merci, i dirigenti scolastici possono procedere con le necessarie cautele a garantire i servizi essenziali e indifferibili. La sospensione delle attività didattiche comporta l'interruzione delle sole lezioni. Pertanto, le scuole rimarranno aperte e i servizi erogati dagli uffici di segreteria continueranno ad essere prestati. Il dirigente scolastico e il personale atta cioè amministrativo, tecnico ed ausiliario, sono ottenuti a garantire il servizio ed eventuali assenze devono essere giustificate. I provvedimenti di chiusura delle scuole o di sospensione delle attività didattiche avranno conseguenze sulla validità dell'anno scolastico e sul conteggio delle assenze degli alunni le assenze degli alunni nei periodi di sospensione forzata e di attività didattiche non saranno conteggiate ai fini della validità dell'anno scolastico. Allo stesso modo, l'anno scolastico è comunque valido, anche qualora non dovesse raggiungere il minimo di 200 giorni previsti, in quanto si tratterebbe di una situazione dovuta a cause di forza maggiore. Abbiamo quasi terminato. I provvedimenti di chiusura delle scuole o di sospensione delle attività didattiche avranno conseguenze sulla validità del periodo di formazione e prova del personale scolastico? I periodi di sospensione forzata delle attività didattiche saranno ritenuti validi a tutti gli effetti di legge e fini del positivo compimento dei periodi di formazione e prova. Per attivare la didattica a distanza le scuole devono aspettare indicazioni del Ministero? Secondo quanto risposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, i dirigenti scolastici nelle scuole nelle quali l'attività didattica è stata sospesa per l'emergenza sanitaria possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza con particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le spese sostenute per i viaggi di istruzione annullati possono essere rimborsate? Sì, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio fa espresso riferimento al codice del turismo. E questa però è una ripetizione di una fac che abbiamo già letto. Leggiamo l'ultima. Il Ministero come supporterà? supporterà la didattica a distanza. Il Ministero sta integrando l'offerta di strumenti community, chat e classi virtuali con una piattaforma interamente dedicata alla didattica a distanza per assicurare a tutte le scuole che ne facciano richiesta la possibilità di avere gratuitamente strumenti e mezzi garantendo il diritto allo studio di tutti. Ecco, terminiamo questo argomento relativo all'emergenza del coronavirus riguardante la scuola. Dopo il brano musicale che andrà in onda partirà direttamente un'intervista al dirigente dell'Istituto Professionale Pertini di Cagliari, la dottoressa Anna Maria Maullu che tra l'altro è anche segretaria regionale dell'Associazione Nazionale Presidi e dopodiché ne parleremo di un altro argomento. Gli istituti professionali in Sardegna sono diversi, parecchi anche in provincia di Cagliari, questo del Pertini è un esempio tipico di un... Di un istituto professionale che a detta di chi lo frequenta funziona benissimo. Tu non lo dici e io non lo vedo. L'amore
5: cieco siamo noi di spiego. Un battibecco nato su un letto. Un diluvio universale, un giudizio sotto il tetto. Up con un po' di down. Silenzio rotto per un grande sound. Sempre complessi, libri aperti in equilibrio tra segreti e compromessi, facili occasioni per difficili concetti, anime purissime e sporchissimi difetti, fragili combinazioni tra ragione ed emozioni, solitudini e condivisioni. Ma se dovessimo spiegare in pochissime parole Dopo una vita al centro della festa, protagonisti e numeri uno, invidiabili da tutti e indispensabili a nessuno. Madre che dice del padre, avrei voluto solo realizzare il mio ideale, una vita normale, ma l'amore di normale. Se dovessimo spiegare in pochissime parole Il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore Basterebbe solamente dire senza sarci troppa Quello
7: che ci manca e che cerchiamo Per
5: poterti dire che ti amo Ma se dovessimo spiegare In pochissime parole Il complesso meccanismo Che governa l'armonia del nostro amore Basterebbe solamente dire Senza starci troppo a ragionare Sei tu che mi fai stare bene quando io sto male viceversa
0: Ci troviamo a Cagliari, esattamente all'Istituto Professionale per i Servizi Sociali Pertini A fianco a me la dirigente, la dottoressa Anna Maria Maullu che oltre ad essere la dirigente di questo istituto rappresenta anche un'importante sigla sindacale che è l'NP, l'Associazione Nazionale Presidi, della quale mi pare sia segretario, così regionale, dico bene, sì. segretario regionale, perfetto. A lei poniamo alcune domande per capire meglio in cosa consiste l'attività appunto del Pertini. Gli istituti professionali sono presenti in diverse realtà territoriali della ex provincia di Cagliari. Rispetto ai licei e agli istituti tecnici, gli istituti professionali forniscono una preparazione maggiormente incentrata sull'aspetto pratico, che non su quello teorico. Questa è una giusta considerazione? Eh,
8: sì, è una considerazione che riprende la normativa, che riprende la normativa, la normativa più recente, il decreto ministeriale 61 del 2017, sugli istituti professionali. La nostra didattica è basata in gran parte sul fare perché eh, gli studenti, oltre alla parte teorica che comunque non è esclusa, esiste, i nostri studenti alla fine del quinto anno possono iscriversi all'università come tutti gli altri, però eh, si fanno moltissime attività pratiche, moltissime attività laboratoriali, perché gli studenti al termine del quinto anno devono essere in grado di fare, non solo di
0: sapere. Perfetto. L'istituto professionale che dirige è centrato sui servizi sociali, Ci può spiegare meglio in cosa consiste l'attività del Pertini?
8: Allora, l'attività dei servizi sociali, che è uno dei tre indirizzi della scuola, il maggioritario come numero di studenti, eh, si occupa di formare delle figure professionali che lavorino nel sociale, cioè che siano eh, in grado di rapportarsi con i bambini piccoli, con ragazzini più grandi, con gli anziani, con le persone in stato di disabilità o di salute malferma.
0: Rispetto agli altri istituti professionali, quali indirizzi rappresentano una caratteristica del Pertini?
8: L'indirizzo che sicuramente ci caratterizza rispetto agli altri è l'indirizzo tessile sartoriale tessile sartoriale secondo la vecchia normativa attualmente è made in Italy per il tessile sartoriale, ha cambiato il nome. Eh, Noi formiamo unica scuola nella provincia di Cagliari, e due in tutta la Sardegna esistono, eh, formano degli addetti al tessile sartoriale, cioè noi insegniamo in concreto a cucire non solo a cucire ma anche a partire da un bozzetto, disegnare un bozzetto, disegnare i modelli, di tagliare i tessuti, conoscere i tessuti e costruire l'abito alla fine.
0: Quindi c'è tutta la catena. Tutta ovviamente. la filiera. Tutta la la filiera. Linea, sì, perfetto. Sì. Come, come sono organizzate le attività dell'istituto che dirige? C'è un diurno, un serale? E quanti alunni frequentano l'istituto?
8: Allora, gli alunni dell'istituto sono oltre ai 900. La maggior parte frequentano il diurno in tre indirizzi, il sociosanitario e il tessile sartoriale di cui abbiamo già parlato, più il commerciale. Abbiamo poi un corso serale di sociosanitario e dall'anno prossimo avremo anche il tessile sartoriale serale, perché abbiamo avuto moltissime richieste e la Regione ci ha autorizzato il nuovo corso serale. Quindi abbiamo, eh, offriamo un'ampia gamma di servizi.
0: In cosa consiste esattamente la qualifica di operatore dell'abbigliamento e i ragazzi una volta che finiscono il triennio, che prospettive di lavoro hanno?
8: Alla fine del triennio i ragazzi possono lavorare in qualsiasi sartoria o in qualsiasi ehm, laboratorio tessile. Noi però li spingiamo a proseguire fino al quinto anno per acquisire ulteriori competenze e perché no ad aprirsi una propria attività ed avviare una propria, un'attività in proprio, piuttosto che lavorare al servizio di altri.
0: Anche perché col triennale non potrebbero accedere all'università, no. quindi no. è un ulteriore, um, eh, un ulteriore punto da... Um, da mandare avanti perché senza il quinquennio praticamente non c'è l'accesso all'università qualifica sì, ma non università ed è la ragione per la quale voi inc- cercate di incentivare il quinquennio incentiviamo
8: il quinquennio infatti alcuni nostri alunni hanno fatto l'Accademia di Belle Arti perché comunque è un indirizzo che favorisce questo tipo di attività alcuni hanno eh, lavorato, hanno studiato poi in istituti di istruzione superiore a, Rom, a Milano proprio indirizzati al tessile sartoriale di istruzione al do, dopo post-diploma e quindi incentiviamo questo tipo di istruzione.
0: Senta, in una situazione di emergenza nella quale oggi ci troviamo non posso non chiedere a un dirigente importante, importante di una delle scuole di Cagliari Qual è il suo parere riguardo a questa epidemia del coronavirus, che per fortuna ancora non, to- non ha toccato la Sardegna, ma che incute parecchio timone perché ci sono regioni come la Lombardia, il Veneto e l'Emilia-Romagna dove i casi sono stati tantissimi? Ecco, dal punto di vista scolastico, che tipo di prevenzione dovrebbe attuare la scuola? Ovviamente, seguendo le direttive nazionali.
8: Seguendo le direttive nazionali saremmo ehm, costretti a sospendere tutte le attività esterne alla scuola, sia le attività di PCTO che le attività eh, di visite didattiche o di visite nelle diverse aziende, perché questo è l'indirizzo ministeriale. E noi faremo di tutto per prevenire eventuali contagi e in caso di informazione informeremo le, attiv- le, 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 le associazioni.
0: Sì, le associazioni Non le
8: associazioni ma le autorità preposte certo. Informeremo le autorità preposte eh, Senza fare eccessivo allarmismo Comunque seguiremo pedissequamente le linee nazionali
0: Ecco, recentemente c'è stata una direttiva Meglio una circolare del MIUR Che, faceva, che fa riferimento alle gite scolastiche, alle visite guidate Sembrerebbe non chiara in certi punti Cioè non si capisce bene Se comunque una direttiva che riguarda tutto tutte le regioni d'Italia oppure se riguarda soltanto le cosiddette zone rosse come l'Emilia Romagna, eh, la Lombardia e il Veneto. Non crede che forse da questo punto di vista, proprio perché siamo in una situazione di emergenza, le cose dovrebbero essere un pochino più chiare da parte del, del Ministero?
8: Il Ministero ci ha, com- ha comunicato a tutte le scuole che Arriverà un'ordinanza, un'ordinanza applicativa del decreto ministeriale del 23 di febbraio. Noi siamo in attesa di questa ordinanza che sarà sicuramente molto più chiara di tutte le voci che circolano che sono francamente eccessive, troppe.
0: Benissimo, io ringrazio la dottoressa Anna Maria Maullu e spero di rincontrarla magari a fine anno scolastico per fare un po' un sunto di quella che è stata l'attività di quest'anno Grazie. scolastico. Grazie mille.
8: La inviteremo alla sfilata di fine anno.
0: Grazie. anche in precedenti trasmissioni che eh, tra i mesi di marzo e il mese di giugno ci saranno tantissime scadenze. Intanto ieri mh, ci sono stati comunicati eh, gli elenchi dei pensionati eh, a partire dal 1 settembre 2020. Questo è molto importante sia per il personale di ruolo che ovviamente eh, punta ad avere un trasferimento e, e conosce in tempo almeno orientativamente quelli che sono i posti liberi, ma serve soprattutto ai neo-emessi in ruolo che dovrebbero appunto essere chiamati ai primi di settembre. Io vi do semplicemente i numeri perché intanto i nomi non ve li potrete pure leggere per un problema di privacy, però i numeri vi li do sicuramente e serve un po' per orientarsi. Della scuola dell'infanzia andranno in pensione 41 insegnanti. Della scuola primaria 114 docenti. Della secondaria di primo grado 125 docenti, della secondaria di secondo grado, quindi le scuole superiori, ben 307 andranno in pensione, eh, del personale ATA saranno 191, comprendendo qui tutte le figure professionali, dal collaboratore scolastico all'assistente amministrativo all'assistente tecnico, eccetera, eccetera. Quindi 191, e infine andranno in pensione anche 11 insegnanti di religione cattolica. Questi sono dati che poi troverete pubblicati nei siti dei vari, delle varie organizzazioni sindacali e serviranno un po' a tutti per regolarsi sulle, sulla scelta da fare per, sia per le missioni in ruolo che per gli eventuali trasferimenti. Ok, una scadenza molto vicina invece è quella del 15 di marzo e riguarda la possibilità per i dipendenti di scegliere di passare da un lavoro, da un contratto di tipo full-time a un contratto di tipo part-time. Le domande scadono appunto il 15 marzo e vi dico, vi leggo adesso, chi sono le persone interessate. Intanto sono i docenti con contratto a tempo indeterminato delle scuole di ogni ordine e grado, il personale ATA a tempo indeterminato con esclusione dei direttori dei servizi generali amministrativi. La data di scadenza, lo ribadisco, è il 15 marzo di ogni anno, e la domanda deve essere presentata al dirigente scolastico della scuola di servizio, quindi non della scuola di titolarità, perché io posso essere titolare a Capoterra magari sono in servizio a Cagliari, quindi in questo caso sarebbe il dirigente di Cagliari. Quindi scuola di servizio. La durata minima del part-time? La durata minima del part-time deve essere di almeno due anni e non può essere chiesto il ritorno a tempo pieno prima della scadenza del biennio, la domanda di ritornare a tempo pieno può essere accolta solo in presenza di motivate esigenze e in relazione alla situazione complessiva degli organici. Al termine dei due anni non va presentata alcuna domanda di proroga del part-time, la domanda si presenta soltanto se si intende rientrare sul full-time, cioè a tempo pieno. Ci sono delle incompatibilità. Qual è il rapporto tra part-time e incompatibilità? Il personale con prestazione di lavoro part-time non superiore al 50% di quello a tempo pieno può svolgere attività libero professionale, attività di lavoro subordinato ma non con altra amministrazione pubblica, attività di lavoro autonomo. Lo svolgimento dell'attività non deve comportare una situazione di conflitto di interessi rispetto alla specifica attività di servizio svolta dal dipendente e la trasformazione non è comunque concessa quando l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con altre amministrazioni. Quali tipi di part time esistono? Cioè quali sono le articolazioni del part time? Il tempo parziale può essere realizzato con l'articolazione della prestazione del servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi, il cosiddetto tempo parziale. Quindi se io ogni giorno faccio 4 ore a scuola, il part time orizzontale sta a significare che potrei fare 3 ore anziché 4 tutti i giorni della settimana. Con l'articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, non so, lunedì, mercoledì e venerdì sì e gli altri giorni no, oppure del mese o di determinati periodi dell'anno, tempo parziale verticale. Cioè io posso anche chiedere all'amministrazione di lavorare per esempio dal settembre, dal primo settembre al 31 gennaio e di non andare a scuola dal 1 febbraio al 30 di giugno che poi per il personale di ruolo in realtà il termine dell'anno scolastico è il 31 di agosto. Scuola dell'infanzia. Alle sezioni funzionanti con il solo turno antimeridiano non possono essere assegnati docenti a tempo parziale, in quanto occorre assicurare l'unicità di insegnante per sezione. Nelle sezioni funzionanti dalle 8 alle 10 ore giornaliere, uno solo dei due insegnanti può essere in part-time. Per quanto concerne invece la scuola primaria, L'insegnamento comprende la partecipazione alla programmazione didattica collegiale prevista dall'articolo 28 del contratto collettivo nazionale di lavoro per un totale di 11 ore più 1. In realtà l'insegnante di scuola primaria fa 22 ore più 2 di programmazione settimanale, quindi il 50% diventerebbe 11 ore più 1 di programmazione. Non è consentito l'impiego di un insegnante in part time nelle classi ove l'insegnamento è svolto da un unico docente. Andiamo avanti con un altro brano e poi proseguiamo.
9: Ciao, tu, animale stanco Sei rimasto da solo, non segui il branco Balli il tango, mentre tutto il mondo Muove il fianco sopra un tempo che fa tiki-bom-bom Tu, anima indifesa Conti tutte le volte in cui ti sei arresa Stesa al filo teso degli altri opinioni Ti agiti nel vento, di chi non ha emozioni Mai più, e meglio soli Che accompagnati da anime senza sogni Pronte a portare con sé, giù con sé, giù giù tra cani e porci figli di un dio minore pronti a colpirci per portarci giù con sé, giù con sé, no, 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 no. noi siamo luci di un'altra città, siamo il vento e non la bandiera, siamo siamo noi, Nella classe, femminuccia vestito con quegli strass Prova a fare il maschio, ti prego insisto Fatti il segno della croce e poi rinuncia a me fisto. Ehi hey, tu, anime rivolta Questa vita di te non si è mai accorta Colta di sorpresa, troppo colta, troppo sorta. Quella gonna è corta Mai più, è meglio soli accompagnati da anime senza sogni Pronto a portarti con sé, giù con sé
0: Seguiamo su chi può chiedere il part-time. Siamo arrivati alla scuola primaria e parliamo adesso delle scuole secondarie di prima e di secondo grado. La fruizione del part-time deve essere compatibile con l'articolazione oraria della cattedra, garantendo l'unicità del docente in ciascuna classe in relazione alla scindibilità del monte orario di ciascun insegnamento. Per quanto concerne gli insegnanti di sostegno, invece, l'insegnante di sostegno non può essere affidato a tempo parziale su posti che comportino interventi su singoli alunni di durata superiore alla metà dell'orario settimanale obbligatorio di insegnamento, stabilito per ciascun grado di scuola. Qual è l'orario di servizio del personale che va, che passa da full time a part time? La durata delle prestazioni lavorative per i docenti è di norma appare al 50% di quella a tempo pieno, e per il personale ATA non inferiore al 50% di quella a tempo pieno ugualmente. Con la circolare ministriale 62 dell'88 si raccomanda l'opportunità di contenere in tre giorni l'orario di servizio del personale docente che opti per il tempo parziale verticale e si raccomanda con la circolare invece numero 45 del 17 febbraio del 2000 di favorire l'articolazione dell'attività lavorativa segnalata dall'interessato. Come si deve regolare il personale in part-time per le attività funzionali all'insegnamento dovute per intero? Adempimenti individuali, individuali dovuti per intero del personale docente. La preparazione delle lezioni e delle esercitazioni devono essere fatte per intero: la correzione degli elaborati, i rapporti individuali con le famiglie, lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione. Invece, ci sono altre attività funzionali che sono dovute in proporzione all'orario. Tutte le attività funzionali e l'insegnamento di carattere collegiale previste dall'articolo 29,3 del contratto collettivo nazionale di lavoro sia la lettera A che alla lettera B sono dovute in proporzione all'orario effettuato. Quindi la partecipazione al collegio dei docenti, la partecipazione alle attività di programmazione e verifica iniziale e finale, le informazioni periodiche alle famiglie sui risultati degli scrutini e sull'andamento delle attività educative nelle scuole di infanzia, la partecipazione ai consigli di classe, interclasse, e di intersezione. Ci sono poi limitazioni per il personale part-time. Quali sono? Il personale docente è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo. Il personale ata è escluso dalle attività aggiuntive sempre avente carattere continuativo. Per quanto concerne gli esami di stato, i docenti a tempo parziale possono essere designati dal consiglio di classe a svolgere la funzione di commissario interno Possono presentare domanda per far parte delle commissioni d'esame in qualità di presidente o commissario esterno. Qualora vengono nominati e i medesimi vengono corrisposti per il periodo dell'effettiva partecipazione agli esami di maturità, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione delle attività lavorative. Rapporto part-time e ferie. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno, cioè 32 giorni più 4 delle festività soppresse. I lav- lavoratori a tempo parziale e verticali hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. Quindi ricordate, le domande vanno presentate entro il 15 marzo al dirigente scolastico.
10: It's wonderful, it's wonderful, I dream of few chips, 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 via chips, 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 buio, pieno di uomini, yeah. entra e fatti un bagno caldo, c'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo,
6: that's
10: wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck to my baby, that's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, I dream of you, chips, chips concludiamo
0: la trasmissione di oggi nel ricordarvi un'altra scadenza importante perché recentemente è stato emanato il decreto per i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per il sostegno. Si stanno aspettando i bandi delle singole università, qualche università i bandi li ha già fatti, l'università di Cagliari almeno fino a ieri non ho visto nulla sul sito quindi suppongo che verrà emanato il bando durante la prossima settimana, però vi voglio ricordare le scadenze per quanto riguarda i test preliminari. Le date di svolgimento dei test preliminari sono fissate la mattina del 2 aprile 2020 per le prove della scuola dell'infanzia, il pomeriggio del 2 aprile 2020 per le prove scuola primaria, la mattina del 3 aprile 2020 per le prove scuola secondaria di primo grado e il pomeriggio del 3 aprile 2020 le prove scuola per la scuola secondaria di secondo grado. Quindi io vi raccomando sempre di seguire attentamente tutti i siti specializzati per quanto riguarda queste queste scadenze, eh, tra l'altro a breve dovrebbero partire anche i bandi del concorso, eh, coronavirus permettendo perché si parla anche di un possibile slittamento se la, la situazione non dovesse migliorare. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi saluto. saluto, sono Angelo Concas come ben sapete, vi saluto anche da parte di Matteo Porco che mi ha coadiuvato nella, nel condurre la trasmissione. Grazie e buon fine settimana a tutti.
11: Amare te è facile, comodiare la polizia, sai le canzoni non vanno mai via, questa è la tua sarà sempre qua, per quando la vorrai, per quando odierai. Ma mare che se ne va via In questo mare da infinite onde La mia La tua canzone ti bagnerà Per quando lo vorrai Per quando m'odierai Il mio sedile guiderò Per tutte le cose che non so dire, Mentirò Che certe parole non sanno uscire. Forse no, o oh, forse non era vero. O oh, forse non era vero. Amare me è facile. Come mamma che se ne va via, in questo mondo di infinite bombe io ho la mia, la tua canzone ti scalderà, per quando lo vorrai, per quando mi amerai, con un di fiori su un osso di dire, per, per tutte le cose che non so dire, me quando mi amerai. Le certe parole iniziano a uscire forse non forse non era vero E quando mi amerà forse non era vero